0: Dentro de la sección Sígueme, comienza Vida en Cristo, un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: tus heridas lleno de amor por ti. tu vida con amor
0: Un cordialísimo saludo, queridos amigos, queridos oyentes, querida familia de Radio María. Bienvenidos a este nuevo programa, a esta reflexión, a este mirar desde la fe en nuestra vida, vida humana, vida espiritual, vida en Cristo. El Señor nos llama a todos a la plenitud de vida, pero esa plenitud de vida el hombre la alcanza en Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Y es el Espíritu Santo el que puede configurarnos con Él, con Jesucristo. Pues bien, dentro de estas reflexiones de espiritualidad. Vamos a dedicar algunos programas a la relación entre esa vida espiritual, entre esa espiritualidad y la psicología humana. La psicología y vida espiritual. Un tema que un servidor ha abordado ya en varias ocasiones en Radio María, pero vamos a volverlo a hacer. Vamos, como digo, a dedicar algunos programas a este tema tan importante, no solo a un nivel teórico, sino sobre todo a un nivel práctico. Psicología y vida espiritual. ¿Qué es la psicología? Pues es el estudio de la psíque, del alma, del hombre, del comportamiento humano. Y el enfoque que se tenga en la psicología depende, por tanto, de la visión que se tenga del hombre se relaciona con diversas disciplinas, todas las que influyen directa o indirectamente en el ser humano, como la filosofía, particularmente la rama de la filosofía que estudia el hombre, que llamamos antropología filosófica, con otros enfoques de la antropología como es la antropología cultural, con la sociología y por supuesto se relaciona con la rama de la medicina que estudia los problemas mentales, la psiquiatría, pero también en positivo con la pedagogía, que quiere sacar lo mejor de cada uno. En fin, todo este conjunto de disciplinas eh, que tienen que ver con sacar lo mejor del ser humano y curarle cuando se encuentra herido en su mente, en sus actitudes, en su comportamiento, todo esto tiene que ver con este campo de la psicología. ¿Y espiritualidad? Bueno, pues en la práctica la espiritualidad es la vida según el Espíritu Santo, el concepto cristiano, el concepto católico, porque a veces se habla de espiritualidad en un sentido muy amplio, no católico, eh, sino de tipo sincretista, muy al gusto de la nueva era. Pero aquí hablamos en ese sentido en que espiritualidad viene de Espíritu Santo, vida según el Espíritu Santo, eso en cuanto a práctica. Pero en cuanto a doctrina solemos llamar espiritualidad o, oh, se decía antes más, teología espiritual al estudio de los caminos del Espíritu Santo, esos caminos que el Espíritu Santo va realizando en las almas. El estudio de los caminos del Espíritu, dicen José Rivera y José María Iraburu, que al paso de los siglos ha recibido nombres diversos, mística, ascética, teología ascético-mística, teología de la perfección cristiana, espiritualidad y teología espiritual. Vienen a ser términos equivalentes que se han ido usando unos u otros en diversas épocas de la historia. Pues bien, podemos definir esa teología espiritual como una parte de la teología que estudia el dinamismo de la vida sobrenatural cristiana con especial atención a su fase final, a su desarrollo perfectivo, es decir, cuando llega a la perfección cristiana y a sus connotaciones psicológicas y metodológicas. Por ello, la teología espiritual tiene unos principios doctrinales, como toda la teología, que es la Sagrada Escritura, los santos padres, la tradición de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, los diversos autores de teología dogmática, pero además de esos principios doctrinales, tiene datos experimentales, es la experiencia de los santos, la experiencia de los místicos, la experiencia a la que nos lleva la vida de unión con Dios. Bien, media palabra de una manera sencilla sobre qué entendemos por psicología y qué entendemos por espiritualidad. Pero seguramente alguno se preguntará, bueno, pero en un programa de vida espiritual, ¿para qué hay que hablar de psicología? ¿Para qué necesita la espiritualidad a la psicología? no es suficiente el conocimiento del hombre que nos dan eh, por un lado la revelación y por otro lado la filosofía y a nivel experimental los santos, o dicho en términos más concretos y más prácticos, una persona creyente, espiritual, puede que necesite un psicólogo, no le bastaría con el confesor, con el director espiritual, ¿para qué tiene que pensar en psicología?, ¿Se debe contar con la psicología en un seminario, en un noviciado? Para responder a estas preguntas tenemos que hacer referencia a un tema fundamental en, en toda la teología católica, lo que se llama el problema del sobrenatural, es decir, la relación entre la naturaleza y la gracia. Relación entre naturaleza y gracia. Y es que Dios, que es el único ser vivo eterno, el que es en sí mismo, es la fuente de la vida, pero comunica diversos niveles de vida. Comunica en la creación por naturaleza diversos niveles de vida. Comunica vida vegetativa, vida animal, vida humana. Esa vida humana integra también los niveles anteriores de vida vegetativa y vida animal, pero lo hace en una síntesis cualitativamente superior, una síntesis caracterizada por la razón y el libre querer de la voluntad. Lo humano perfecciona lo animal que tenemos en nosotros mismos, y lo vegetativo, esos dinamismos internos que llevamos, que, que funcionan por sí solos, sin pensar en ellos, de una manera absolutamente instintiva, inconsciente, tenemos dinamismos, como puede ser la digestión, dinamismos vegetativos, y tenemos dinamismos animales, instintos que todos llevamos, que, que nadie tiene que ponerse a parar a pensar, pues para dar un salto, si te viene un coche, pues está ese instinto de conservación, pero todo viene dominado y, y organizado y jerarquizado por ese principio superior en el hombre que es su inteligencia, su razón y su voluntad. Nivel de naturaleza que Dios ha comunicado por la creación. Pero además, como sabemos, Dios ha comunicado por la gracia otro nivel de vida, la vida divina. La vida de la gracia es la participación de la vida divina. Este nivel Dios solo lo ha dado a los ángeles, y a los hombres, Dios ha constituido al hombre, al hombre el que había creado, a Adán y Eva, en esa gracia santificante, y nos vuelve a dar esa gracia, hoy día, eh, a partir de la redención, nos la da en el bautismo, nos la da en los sacramentos, etc. Y entonces, ese hombre que había sido creado por Dios a un nivel natural, con esos niveles de vida vegetativa, animal y humana, además queda elevado al nivel de vida divina. Así fue, de, repetimos, en la creación. Dios creó al hombre, Dios constituyó al hombre eh, en ese nivel de vida divina. Pero luego, como sabemos, vino el pecado original. Se pierde la gracia, se pierde ese nivel divino y además la naturaleza queda herida en sus propias fuerzas naturales. No solo es que se pierde la gracia de Dios, la comunicación con Dios, sino que el hombre queda tocado, por así decir, en su mismo uso de su inteligencia, de su voluntad, el hombre queda realmente herido. Y ahí viene la respuesta misericordiosa de Dios nuestro Señor. Dios, en vez de dejar al hombre abandonado a sus propias fuerzas, después de haber cometido el pecado original, le promete la salvación, se va comunicando, pero sobre todo se comunica de una manera plena cuando llega el envío del Hijo y del Espíritu Santo. Es la autodonación redentora de Dios que comunica su palabra y su amor, y nos sana, se nos da la vida divina de una manera súper abundante. El Hijo Eterno de Dios se hace hombre, y entonces se restablece, incluso a un nivel superior, esa relación entre el hombre y Dios, porque por un lado Dios se ha hecho hombre, y por otro lado al hombre lo eleva al el nivel divino, nos hace hijos adoptivos, hijos en el Hijo, al ser hermanos de Jesucristo y templos del Espíritu Santo. Se nos comunica una vida divina, ...caracterizada por un nuevo modo de conocer... ...que es la fe... ...y una nueva forma de amar... ...que es la caridad... ...así pues, en nuestra naturaleza creada por Dios... ...herida por el pecado... ...llega la gracia... ...y esa gracia, esa comunicación... ...esa autocomunicación de Dios... ...esa gracia no destruye la naturaleza... ...al recibir la gracia... ...esa gracia no destruye nuestros dinamismos naturales... ...sino que dice un principio teológico muy importante... La gracia no destruye la naturaleza, sino que la supone, la sana, la perfecciona y la eleva. La supone, la fe supone la razón, la caridad supone la voluntad, la gracia supone ese alma humana, la gracia no destruye la naturaleza, sino que la supone la sana, porque ese hombre que había quedado tocado, herido en sus propias capacidades naturales, cuando recibe la vida divina, ayuda también a ser mejor hombre, ayuda a pensar con más coherencia, ayuda a tener, diríamos, más fuerza de voluntad, Quizá la expresión no es la más adecuada, pero, pero ya entendemos lo que queremos decir, que nos quita esas ataduras que genera el pecado, esos vicios, esas adicciones, la gracia, sana la naturaleza. La perfecciona, la lleva a su máxima perfección y la eleva, porque... Al ponernos en ese nivel de vida divina, el hombre ya no solo piensa humanamente, sino divinamente, ya no solo ama humanamente, sino divinamente con el amor de Cristo. Dirá San Pablo, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Y también dice en otro lugar, tenemos la mente de Cristo y podríamos parafrasearle y decir, no soy yo quien ama, es el corazón de Cristo quien ama en mí. Así pues, de, la, de manera semejante, como el Antiguo y el Nuevo Testamento están mutuamente relacionados, también hay una mutua relación entre naturaleza y gracia. La naturaleza mira a la gracia para su pleno cumplimiento, y la gracia es entendida y acogida en el contexto de la naturaleza, que es como la primera forma de la gracia. La vida de la gracia ha de integrar los otros niveles de vida, perfeccionándolos, elevándolos, y nunca destruyéndolos. La gracia perfecciona a la naturaleza. y Una aplicación de este principio de que la gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona y la eleva, es que la fe no destruye la razón, sino que también la sana, la perfecciona y la eleva. Dios ha creado la naturaleza humana, una naturaleza que tiene una inteligencia espiritual. El hombre usando esa inteligencia, usando la razón puede ir conociendo y dominando la naturaleza. Por eso hay ciencias, por eso hay filosofía, y con ese conocimiento puede elevarse hacia Dios. Pero de nuevo, el pecado nos ha dejado mal, digamos así, esa capacidad de razonar. y Por eso hay hombres que aunque sean inteligentes no llegan a Dios, porque el pecado dificulta el, el razonamiento. Razonamos mal, y no solo en los terrenos religiosos, sino en tantos otros. Vemos lo que queremos ver. Eh, somos partidarios de un equipo de fútbol y, curiosamente, siempre vemos de determinada forma las decisiones del árbitro, justo la contraria de cómo la ven los del otro equipo. Qué curioso. Y es que nuestra razón queda muchas veces subnubilada por la pasión. Razonamos mal, nos dejamos llevar del egoísmo, de la pereza. No hay peor ciego que el que no quiere ver, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Pues bien, la gracia, la fe, ayuda a razonar mejor. La fe no destruye la razón, sino que la supone, la sana, la perfecciona y la eleva. Por eso realmente no puede haber conflicto entre razón y fe. Si los hay, es un falso conflicto. O eso que dice la razón no lo dice la razón, la dice un señor que dice que la ciencia dice no sé qué. No, no lo dice la ciencia, lo dice usted razonando. O la fe dice, no, pues es una teoría teológica, pero no es lo que dice la fe. Realmente la auténtica conclusión de la razón o una auténtica conclusión de la fe no pueden contradecirse al revés. Se iluminan mutuamente. Pues bien, aplicando esto a la psicología, tenemos que decir que la teología espiritual, la espiritualidad, no destruye la auténtica psicología, sino que la supone, la sana, la perfecciona y la eleva. Por tanto, tampoco puede haber auténticos conflictos entre espiritualidad y psicología. Ay, Si usted lleva vida espiritual, eso le va a hacer daño humanamente, eso le va a hacer inmaduro, eso le va a hacer daño psicológicamente. Pues no puede ser. Una auténtica y sana espiritualidad no hace daño psicológico. Al revés ayuda a que la psicología humana madure más, pero una auténtica y sana espiritualidad, claro, si se entiende mal la espiritualidad, eso ya es otra cuestión. Ah, pues ha habido muchos psicólogos con una postura claramente antirreligiosa y que han dicho y dicen que la religión hace daño psicológico. Bueno, pues eso lo dicen ellos, pero no lo dice la psicología como si fuera una ciencia que va por ahí caminando. Algunos psicólogos dicen sí, por desgracia, bastantes, entre otras cosas, porque ha sido una de las disciplinas que más han sido orientadas desde pensadores que no por ser psicólogos o por ser científicos sino por sus planteamientos vitales son ateos o anticristianos y entonces eh, muchas veces en las corrientes psicológicas y en los que han estudiado la psicología en las carreras diversas universidades pues muchas veces reciben un enfoque antirreligioso pero repito no por datos científicos de la psicología sino porque esos personajes eh, que han estudiado la psicología previamente a la psicología, tenían ya, tienen ya esa postura antirreligiosa. Pero también hay al revés, también hay grandes psicólogos y psiquiatras de un planteamiento muy espiritual, incluso en bastantes casos explícitamente católico, con un planteamiento humanista coherente con esa visión católica o decididamente católico, como digo. Por ello, es tan importante eh, cuando uno... ¿Tiene algún trato con un psicólogo recomendamos a alguien? Pues ver a quién recomendamos, que tenga un planteamiento antropológico, una manera, una visión de ver al hombre, de ver la vida, que sea coherente con la visión cristiana, porque si no, sí que va a haber conflictos. Pero repetimos, en realidad no serán conflictos entre la psicología y la espiritualidad, sino entre este psicólogo, entre su manera de ver las cosas y lo que nos dice la fe. Bueno, pues vamos a pedir al Señor que tengamos siempre esa confianza en que lo que él nos nos dé lo que él nos da lo que él nos ilumina siempre va a ser para nuestro bien humano dios no va contra su obra la gloria de dios es que el hombre viva dijo san ireneo y dicho en términos más existenciales es que la gracia nos va a dar la paz nos va a dar la felicidad nos va a dar los grandes valores humanos vamos a pedir al Señor esa paz del corazón, esa paz que todo hombre desea, que muchas veces perdemos precisamente por vivir lejos de nuestro centro, que es él. Vamos a pedirle la paz profunda del corazón que brota de la fe. Se lo pedimos al Señor en un momento de reflexión, de oración musical.
2: Dame el calor que tanto alienta, dame el amor que me alimenta, dame la paz que yo no encuentro, dame la fe que tanto anhelo, dame el calor que tanto alienta, dame que me
0: alimenta. Dame la fe, dame la paz. Seguimos reflexionando en esa relación entre espiritualidad y psicología, entre Razón y fe entre naturaleza y gracia, psicología y espiritualidad. Sin duda es de gran utilidad esa mutua relación a un nivel teórico porque nos ayuda a conocer mejor al hombre, al hombre imagen de Dios, conocer mejor su libertad, su dignidad los motivos de estima, de autoestima del hombre. Hay un mutuo enriquecimiento desde ambas perspectivas. La psicología nos ayuda a conocer a mejor a ese hombre que Dios ha creado, su imagen y semejanza, y la fe nos da esa perspectiva profunda de quién es ese hombre, cómo ha sido creado por Dios, a su imagen y semejanza. Pero luego lo podemos aplicar a muchos temas. La iluminación mutua que viene de ambos lados, desde arriba, por así decir, de la teología y desde abajo, desde la psicología. Pongamos un ejemplo, lo que se llama el trípode de la personalidad. Pues son muchos los psicólogos y pedagogos que insisten en que la madurez humana y el equilibrio eh, incluye o debe incluir una triple dimensión de la personalidad. La madurez de la personalidad se adquiere cuando se logra el equilibrio entre conocimiento voluntad y afectividad trípode de la personalidad tres patas que si una de ellas falla o una es mucho más larga que otras pues queda la cosa desequilibrada el hombre necesita una manera de pensar coherente que le permita conocer la realidad reflexionar bien sobre ella si uno capta las cosas al revés si uno ve lo que no existe y no hay manera de razonar con él, pues claro, mal asunto, que esto puede llegar al caso del que realmente está loco porque tiene un mundo completamente en su mente un mundo completamente distinto del real. Conocimiento, voluntad, si uno piensa bien, si uno ve la realidad, pero es incapaz de actuar, es incapaz de tomar decisiones, es incapaz del compromiso, pues de a poco le sirve el pensar, si luego eso no le lleva a una actuación. Pero también está esa otra dimensión de la afectividad, si uno piensa y actúa, pero no siente conforme a, los valores que descubre con su inteligencia y que quiere alcanzar con su voluntad, pues hay algo ahí en la psicología que también queda cojo. El hombre necesita tener esa valoración afectiva, afecto, afectividad, es decir, que nos afectan también de una manera emocional y ahora ya matizaremos las realidades. Pues bien. Esos tres, eh, esas tres patas, eh, ese, esas tres dimensiones deben estar equilibradas. Si una persona eh, piensa muchísimo, pero luego no actúa, no siente conforme a lo que piensa, pues puede tener un desenfoque intelectualista, que, que está demasiado acentuado eh, ese pensamiento, pero en cambio muy cojos, los otros puntos de su personalidad y lo mismo si es al revés, si uno siente mucho pero pero el, el sentimiento le domina, entonces es incapaz de pensar, pues es una persona demasiado sentimental y que es incapaz de pensar sensatamente y de actuar, pues mal asunto, y o si uno tiene una voluntad muy fuerte, pero una voluntad que, que se mueve sin, sin unos motivos claros, sin haber pensado antes y de una manera fría, pues también caerá en un voluntarismo. Son, son puntos, aspectos que si se acentúan demasiado, pues nos pueden hacer daño y entonces falta el equilibrio de la personalidad, la persona cerebral, que deja demasiado espacio a la actividad intelectual, descuidando otras dimensiones, o la persona voluntarista, que actúa solo por sentido del deber y de voluntad, o la persona excesivamente sentimental, que la dominan las emociones. Pues bien, esto, que ya lo entendemos a un nivel meramente humano, lo podemos aplicar exactamente igual a la vida espiritual. La vida de la gracia enriquece esas tres dimensiones. Donde hemos hablado del pensamiento, hablaríamos de pensar conforme a la fe, la fe enriquece el pensamiento. Yo miro la realidad no simplemente a los ojos humanos, sino con los ojos de Dios. Dice la Luma Enfide, la encíclica Luma Enfide del Papa Francisco, que la fe es ver la realidad con los ojos de Jesús, ver las cosas como las ve Dios. Pues bien, la gracia, la fe, enriquece el pensamiento. Una dimensión de la vida cristiana es, en efecto, pensar de una manera adecuada, ver las cosas. Co coherentemente, por eso hay que tener formación doctrinal, uno no conoce el catecismo, uno no conoce la doctrina cristiana, luego hace muchas cosas muy buenas y muy sentimental, pero, pero puede cometer verdaderos errores, eh, con muy buena voluntad, pero por falta de formación es necesaria esa dimensión de fe, de, de, esa dimensión doctrinal, esa dimensión intelectual, pero si uno sí, sí, se sabe muy bien la doctrina, tiene el catecismo, vamos, aprendido de memoria, pero luego es incapaz de dar un paso en coherencia con esa doctrina, no tiene voluntad, pues entonces es lo que dice la carta del apóstol Santiago. Escuchamos la palabra de Dios y luego no la cumplimos, pues ¿de qué, de qué sirve? Por ello, la gracia también quiere enriquecer nuestra voluntad, que seamos capaces movidos por el amor de Dios, movidos por el Espíritu Santo de hacer la voluntad de Dios. Dichosos los que escuchan, escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen con su voluntad movida por la gracia. Pero también la gracia quiere enriquecer nuestra afectividad. Si uno piensa coherentemente y actúa coherentemente, pero no tiene ningún tipo de afecto a Jesucristo, a la Virgen, a los demás. No, no, yo amo al prójimo. Pues así, porque cumplo, porque doy limosna, porque imaginemos una madre que dijera, nada, nada, como Dios me lo manda, yo amo a mi niño, pero la verdad es que se me cuesta mucho, pues, pues ya la verdad es que sería un poco extraño que una madre no estuviera inclinada afectivamente a amar a su niño, no, no, Dios no nos ha hecho así, Dios... Quiere que nuestro afecto ayude a cumplir su voluntad, que lo normal sea que uno, que una madre ame a sus hijos, que lo normal es que el esposo ame a su esposa afectivamente también y, y viceversa, la esposa al esposo, los hijos a los padres y el cristiano a Dios. Dios quiere llenar nuestra alma, nuestro afecto también. Eh, que amemos real, no, no simplemente porque cumplamos los mandamientos, sino que haya un afecto, un, una, esa, lo que podemos decir que, que es el amor, que es esa realidad misteriosa que de dos hace uno en el afecto, un auténtico amor que brote de lo hondo del corazón. Si uno piensa y actúa, pero le falta esta dimensión, pues fácilmente caerá en el intelectualismo o en el voluntarismo, pero le faltará una, una dimensión de, de su vida espiritual, que es la formación afectiva. Pero vamos al otro extremo. Si uno, sí, sí, mucho amor y mucho sentimiento, pero en el momento en que Dios quita el sentimiento, ya no siento a Dios, ya en la oración he caído en desolación, o amar a esta persona me cuesta mucho porque no me cae simpática, si en ese momento dejo todo, entonces estamos en el otro extremo, un sentimentalismo un dejarnos llevar simplemente de emociones, un no ser capaz de perseverar la devoción al santo clavo, que decía alguno. Hay que mantenerse clavados a la oración, a la caridad, aunque no acompañe el sentimiento. Como veis, siempre es cuestión de equilibrio. Pues bien, es un, un caso entre tantos en que vemos un aspecto que estudia la psicología, ese equilibrio del trípode de la personalidad, pero que también tiene su correlato en la vida espiritual, eh, inteligencia, voluntad, afectividad, nivel humano, nivel sobrenatural. Y esto podemos aplicarlo a muchos temas. Pues bien, en esa relación entre psicología y espiritualidad, como vemos, la espiritualidad, ya hemos dicho, eh, quiere sanar, perfeccionar, elevar a la psicología humana, esa, esos dos niveles deben estar unidos, pues podríamos caer en dos extremos, en dos extremos erróneos, en dos planteamientos equivocados. Uno sería un sobrenaturalismo espiritualista. Pues basta con hacer oración, basta con esa vida espiritual, basta con los sacramentos. ¿Para qué? ¿Tenemos necesidad de psicología? ¿Por qué vamos a tener que acudir si una persona está mal, ¿para qué hay, vamos a recomendarle a un psicólogo o incluso un psiquiatra? No, 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 pues basta con hacer oración, basta con el confesor, pues sería un extremo olvidarnos de que también hay dimensiones humanas, dimensiones naturales, que pueden tener remedio, no en directamente en ese nivel sobrenatural. Esto lo vemos muy claro cuando es algo directamente físico. Si una persona se rompe una pierna, pues no creo que digamos, no pasa nada. Hacemos una novena y te curas. Pues hombre, no, le llevamos al médico. Pero esto nos cuesta verlo cuando a lo mejor una persona pues está deprimida, pensaba, no, esto es por poca fe, por, bueno, pues a lo mejor es que hay una sustancia en su cuerpo que no funciona bien y también hay que llevarle al médico y a veces esto se nos olvida que hay aspectos que pueden funcionar mal en el hombre que dependen de motivos biológicos en este caso ya no siquiera de psicólogo sino ir al psiquiatra porque ahí ya estaríamos hablando de un aspecto físico que en el cuerpo humano no funciona bien y que necesita una medicación pero hay una situación intermedia que es ser algo puramente espiritual digamos o sobrenatural ni puramente biológico, que necesite una medicación, puede haber unas situaciones intermedias en que puede venir bien la ayuda psicológica de, una, de un profesional de este terreno que ayude a que tengamos esos los dinamismos humanos, los sepamos ejercitar con mayor equilibrio, con mayor madurez. Pues un, es, en un extremo sería prescindir por completo de cualquier tipo de ayuda humana, psiquiátrica o psicológica, sería ese sobrenaturalismo espiritualista. Pero más habitual en nuestros días es el extremo contrario, el psicologismo. Pensar que todo se soluciona con un psicólogo, todo se soluciona con un psiquiatra, que lo de acudir a la gracia de Dios, a los sacramentos, a la oración, al sacerdote, al confesor, bueno, eso es una cosa solo para algunos, pero que no tiene nada que ver con nuestra felicidad, pues tampoco es verdad, de ninguna manera, porque muchísimas veces lo que se va a pedir al psicólogo y al psiquiatra en el fondo es lo que te puede dar un sacerdote, lo que te puede dar un cristiano, lo que te puede dar la iglesia, es decir, el sentido de la vida. Esto lo, lo comentan muchos psiquiatras que a veces hay quien va a verles no porque tengan una enfermedad o un problema realmente patológico o psiquiátrico sino porque no ven sentido a su vida y claro tiene que decir mire yo eso no se lo puedo dar a usted eso tendrá que buscarlo en la sabiduría de la, en las tradiciones de los pueblos tendrá que buscarlo en la religión tendrá que buscarlo porque no habla con un sacerdote eso aquí ya se ha equivocado. No, no es a, a mí a quien tiene que buscar en este caso si no hay propiamente un problema psiquiátrico o psicológico, sino lo que hay es una falta de sentido de la vida, esa falta de paz que tantas veces tiene el hombre de hoy, porque no tiene a Dios. Quien a Dios tiene, nada le falta, pero quien no tiene a Dios le faltan muchas cosas muy importantes. Vamos a pedir a esta mujer de tanto equilibrio, que fue Teresa de Jesús, Santa Teresa, Vamos a pedirle que nos ayude a centrar nuestra vida en Dios. Ella, por supuesto, su gran mensaje es la unión con Dios. El hombre está hecho para la comunión con Dios, para el encuentro con Cristo, pero a la vez era una mujer muy sensata, muy humana, que sabía que había situaciones, que ella llamaba, por ejemplo, melancolía, que no se solucionaban con hacer oración, sino también con descansar, con ir a la huerta, con también poner remedios humanos, y que hoy día, pues... Nos aconsejaría más de una ocasión ir al médico, ir al psicólogo o ir al psiquiatra. Vamos a pedir a Santa Teresa que nos dé ese su equilibrio para vivir en paz desde la fe, desde la gracia, pero también desde esa profunda humanidad que ella tenía.
1: no se muda, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda.
0: Y seguimos en Radio María, quien nos habla el padre Luis Fernando de Prada, tratando de este tema tan interesante, psicología y espiritualidad, relación entre la vida espiritual y la madurez humana, psicológica. Estamos recordando esos principios generales. La auténtica vida espiritual cristiana no solo no daña a la psicología humana, sino que la sana y la perfecciona. Sin ninguna duda, el cristianismo, la vida cristiana, bien propuesta, bien asimilada, hace al hombre más feliz, más maduro. Yo podría contaros infinidad de casos. Recuerdo una chiquita con una vida de una infancia muy dolorosa, con problemas familiares muy serios, y la pobre pues estaba bastante mal, bastante mal. De hecho, muy jovencita, había tenido ya dos intentos de suicidio y, bueno, pues unos unos amiguetes, tendría 13, 14 años, la invitan a, a conocer un grupo juvenil de una parroquia, va a algunas actividades, va a un campamento... Bueno, en, en tres meses, esa chica que antes estaba encerrada en sí misma, tristísima, como os digo, con intentos de suicidio, estaba en tratamiento psicológico. En tres meses el psicólogo le dijo, bueno, no quiero hacerte gastar el dinero sin necesidad, tú ya no necesitas esta ayuda, tú estás ya muy bien, porque esa vida cristiana que había encontrado la había sanado la, y bueno, por supuesto siguió haciéndolo no fue solo cosa de tres meses eso fueron los primeros pasos y de hecho pues de esto hace ya tiempo pues una mujer que, que ahora mismo muy madura, muy feliz el, el Señor nos va sanando el Señor nos va haciendo más felices por ello la auténtica vida espiritual cristiana bien propuesta, repito bien asimilada lo que nos hace es Madurar nos hace más felices. Por el contrario, la represión del sentido religioso, todo hombre está hecho para Dios y si se reprime ese sentido religioso, se puede llegar a hacer daño psicológico. Es un tema que el gran psiquiatra Víctor Frankel estudió y comentó, decía eh, su maestro, primer maestro Freud, que la represión de la libido puede generar neurosis y Frankel al cabo de los años decía, sí, es verdad, pero también es verdad que la represión de la religión también puede generar neurosis, también puede generar problemas psicológicos. Por el contrario, una sana psicología, un enfoque psicológico adecuado también ayuda, ayuda a ser más feliz y ayuda a que la vida espiritual la podamos asimilar mejor en toda nuestra humanidad. Por ejemplo, ante una situación frustrante, dolorosa, pretender encajarla solo, digamos, con la parte espiritual, entre comillas, con criterios de fe, etcétera, No basta. Hay que integrar toda la psicología. Si la afectividad no acompaña, llegará fácilmente la crisis. Yo quiero vivir de fe... Pero sin, sin que esto haya empapado mi afectividad, pues así es difícil. No se puede resistir a largo plazo. Necesitamos también satisfacción psicológica en todo nuestro ser. Y además hay problemas que no se solucionan solo con fe o con vida espiritual. Por ejemplo, personas que son escrupulosas porque tienen un problema psicológico de fondo que, que se llama la neurosis obsesivo compulsiva, donde otros les da por, por cerrar una y otra vez un grifo, pues hay personas que una y otra vez tienen que irse a confesar y que siempre les parece que están en pecado. Bien, pues eso no es un mero tema espiritual, ahí hay algo psicológico que puede ayudar, puede ayudar y a veces es necesario este, este acompañamiento a un nivel ya profesional psicológico. También tenemos que reconocer que así como una espiritualidad bien enfocada, hemos dicho, que ayuda a madurar y a hacer una vida más sana y a ser más feliz, pero también tenemos que reconocer que una espiritualidad mal enfocada puede hacer daño psicológico. Pues sí, claro, todo lo bueno en este mundo se puede estropear. Y así como el deporte es algo estupendo, pero si uno se obsesiona con el deporte eh, o, o uno es muy aficionado, pero se aficiona de tal forma que es uno de estos hinchas violentos y entonces el deporte degenera en violencia. Hombre, el deporte no es enfocarlo mal, pues también puede ocurrir con la religión, lo decía Papa Benedicto XVI, hay patologías de la razón y hay patologías de la religión, claro que sí, claro que hay enfoques religiosos insanos que llegan incluso al, a la violencia, al fanatismo, a la intolerancia, etcétera. Una espiritualidad mal enfocada, por ello puede hacer daño psicológico. Muchas crisis que se dan en una vida espiritual, en una vida religiosa, un religioso, un sacerdote, un seminarista, son efecto de la ignorancia de las leyes de la naturaleza, de las etapas de crecimiento natural, de la falta de respeto por ella, de no aceptar que tenemos también un cuerpo, y a veces ese cuerpo influye, no faltaría más, en la mente, influye en la vida espiritual, y ese cuerpo también hay que saberlo cuidar y a veces medicar, y si nos nos negamos a ello, no, 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 esto se arregla solo con oración, pues, pues eso nos puede hacer daño. Algunos ejemplos de cómo una espiritualidad mal enfocada pueden ser dañinas psicológicamente, pues el voluntarismo, es decir, pensar que eh, yo por mis fuerzas simplemente cumplir propósitos, cumplir un plan de vida y esto y tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Bueno, pero tú estás seguro que Dios en este momento de tu vida te da fuerzas para cumplir tal plan de vida, para hacer esto. Pues a lo mejor todavía no. Pues hay que ir viendo si el Señor te ilumina y te da motivación y te da la gracia suficiente para cumplir esto, o ha sido tú que has dicho, ah, pues esto lo hizo tal santo, yo lo tengo que hacer. La primera etapa de la conversión de San Ignacio de Loyola, leía las vidas de los santos y decía, ah, San Francisco hizo eso, pues yo lo tengo que hacer. Santo Domingo hizo eso, pues yo lo tengo que hacer. Bueno, eh, pues no, no tenía que hacer todavía en ese momento de su vida San Ignacio, ni, ni a lo mejor en otro momento, porque Dios a cada uno nos lleva por un camino. Hay cosas comunes a todos los santos, pero otras son específicas. El voluntarismo pretende que mmm, con nuestra voluntad todos tenemos que hacer lo mismo. No es verdad. Otro enfoque dañino es, que ya lo hemos mencionado antes, es el desprecio de la afectividad. Es muy habitual. Una cosa es que no nos dejemos llevar del sentimentalismo, que no hagamos o dejemos de hacer oración o caridad, etcétera por tener o no tener sentimiento. Una cosa es eso. Y otra cosa es el desprecio de la afectividad. No, pues yo cumplir la voluntad de Dios. Hombre, claro pero si Dios te comunica un afecto, un amor, pues mejor todavía, ¿no? No, no, pues esto, más mérito sin, sin sentir nada. Pues eso es un concepto muy equivocado de mérito. El mérito viene de, de, de la gracia, de la caridad, del amor. Pues ojalá ese amor también empape nuestra afectividad. A veces hay esos enfoques eh, fríos de una espiritualidad fría que desprecia lo afectivo, que desprecia el corazón que es contrario a demasiado a la devoción a la Virgen, al corazón de Jesús. Le parece que todo eso son cosas sentimentales y eso es confundir los términos. Eh, errores de espiritualismo, que decíamos antes, ¿no? Basta con la oración, basta con la comunicación directa con el Espíritu Santo, ¿para qué voy a querer yo? Mediaciones. Entonces, pues no necesito superior, no necesito profesor, no necesito psicólogo, no necesito hacer deporte, porque yo con, con rezar ya tengo bastante. Pues no es verdad. El hombre es un ser biopsico. Social y espiritual, pero todas las dimensiones integradas, no podemos quedarnos solo con una. Y un enfoque también muy habitual, por desgracia, quizá más en otros tiempos, es el rigorismo que presenta un dios justiciero y, y que nos exige constantemente más. y Si no estás absolutamente impoluto, no puedes comulgar y para confesar tienes que tener un arrepentimiento. Pero vamos, de eso que una contradicción que estés llorando y si no, pues no te acerques a los sacramentos. Esto en su extremo fue el jansenismo. Claro, la gente no se atrevía a comulgar como mucho pues una vez al año. Y la misma la confesión y miedo a los sacramentos y, y una permanente tensión, pues esto, esto evidentemente hace daño psicológico. El tener principios religiosos, morales no asumidos gozosamente, no vividos desde la confianza, en el amor de Dios, que si nos exige es porque antes nos ha amado y nos va guiando como un buen padre a sus hijos o como un buen maestro a sus discípulos, evidentemente todo esto es dañino. Por eso la auténtica espiritualidad sí nos va exigiendo, nos va llevando, va sacando lo mejor de nosotros mismos, pero siempre de una manera gradual, con paz. Con confianza, siempre con alegría. La alegría es un signo de que hay un enfoque espiritual adecuado. Mientras que la tristeza, el, el agobio, eh, el, el sentir eh, un Dios ahí como que está con la espada encima de ti, es señal de que algo lo estamos enfocando mal. Vamos a pedir al Señor esa paz profunda del corazón, que es señal de de que es Él, es su Espíritu Santo quien nos guía, y no son nuestros eh, planteamientos tantas veces equivocados. Dona la pace,
1: dona la... Gracias.
0: La paz, la paz profunda del corazón, la paz del Espíritu Santo que quiere llegar a todo nuestro ser, a toda nuestra psicología, que quiere darnos serenidad en nuestro pensamiento, fuerza en nuestra voluntad, en gozo y alegría en nuestra afectividad. Estamos hablando de esa relación entre espiritualidad, donde el Espíritu Santo y psicología humana. Vamos a terminar recordando algunos de los muchos temas aspectos en que hay fronteras comunes entre ese planteamiento de la teología espiritual y la psicología, aspectos y temas fronterizos en que abordar desde ambos lados el tema ilumina mutuamente, nos ayuda a conocer mejor estos temas y ayuda en definitiva más a cada persona, cualquier el planteamiento psicológico reconoce la importancia la importancia de un sentido de la vida. Pues bien, que es la fe? La fe nos da sentido a nuestra vida. ¿La madurez humana? Pues en el nivel sobrenatural la madurez es la santidad. Y ahí también hay temas comunes, fronterizos, como la dirección espiritual de personas, con problemas psicológicos, el tema de los santos no ejemplares, que no se pueden poner quizá como modelo precisamente por tener graves deficiencias psicológicas. Esto lo abordamos en un programa hace ya tiempo, los santos no ejemplares. La psicología se, se emplea y en los candidatos a un proceso de canonización, pues se ven sus virtudes y se ve su equilibrio psicológico. Un tema muy importante, que muchas veces oímos hablar de él, es la autoestima pues qué puede dar mayor autoestima que la visión cristiana de, del hombre como no solo creado a imagen y semejanza de Dios, sino redimido por Cristo. Fíjate si tengo valor que el Señor ha pagado por mí el precio de su sangre, que soy amado infinitamente por Dios que se ha hecho hombre por mí, el amor incondicional. La seguridad, un niño... Unos niños viven felices, tranquilos, seguros, si se saben, acogidos y queridos incondicionalmente por sus padres. Bueno, pues si sabemos que tenemos un Padre Celestial que nos ama infinitamente también, aunque falten nuestros padres y aunque todo el mundo nos falle tenemos al amigo que nunca falla, claro que esto da una seguridad y una confianza también a ese nivel humano psicológico. Víctor Frankel hablaba mucho de la autotrascendencia, decía que es muy importante para la propia felicidad tener un motivo, un ideal o una persona que nos saque de nosotros mismos, que nos saque de nuestro egocentrismo y al cual nos entreguemos una persona a la que amemos, un ideal por el que entreguemos lo mejor de nosotros mismos. Bueno, pues qué mejor ideal que servir a Jesucristo, qué mejor amor que el de él, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, entregar la vida al amor de Dios, al amor del prójimo, y todo ello partiendo de sabernos amados incondicionalmente, y eso nos capacita para amar así, porque solo las personas felices pueden amar. Si uno está amargado, pues hará cosas buenas, pero no le sale espontáneo el amor, que en cambio le sale al que se sabe amado infinitamente y recibiendo el amor de Dios luego puede dar amor, puede salir de sí mismo, puede entregarse a los demás. Tema de la soledad. ¿Cuántas personas viven tristes, amargadas, porque se sienten solas? Bueno, pues si llevamos una auténtica vida espiritual, sabemos que nunca estamos solos. Estamos inhabitados por la Santísima Trinidad, hijos de Dios, Padre, amigos de Jesucristo, templos del Espíritu Santo, hijos de la Virgen María. Y además en llamados a entregar nuestra vida a los hermanos con un corazón filial y fraternal. Otro tema, pues que siempre. Eh, llegan la vida, las dificultades, los sufrimientos, pues hay que tener eso que se llama tolerancia a la frustración. Yo como encajo los fracasos, los dolores de la vida, la, las injusticias, bueno, pues ¿qué, ¿qué puede ayudar más para ese encajar las dificultades que la visión de fe, de la cruz, de la muerte y de la resurrección de Jesucristo? Y esa fe en que Dios saca bien del mal, no hay mal por grande que sea, que no pueda ser vencido, por aquel que resucitó y venció la injusticia de la cruz. El tema de la culpabilidad, hay personas que dicen, no, no, yo no me perdono a mí mismo lo que he hecho. Pues el saber que Dios nos perdona totalmente y el bien que hace una buena confesión, que nos da la certeza de haber sido perdonados. Aquel médico que había cometido por sus propias manos unos 10.000 abortos, Nathanson, y que cuando luego descubrió que los niños a ser abortados sufrían, a través de cuando se perfeccionaron los sistemas de ecografía, etcétera y tenía esa carga de culpabilidad, hasta que llegó a la Iglesia Católica, se convirtió y quedó con la certeza de que Dios le había perdonado. Pues el bien que hace ese perdón, el bien psicológico incluso. En fin, son tantos los temas, iremos tocando algunos de ellos en próximas reflexiones. Hoy nos quedamos con esta idea clave, la auténtica vida espiritual, no solo nos santifica, no solo nos lleva al cielo, sino que nos hace psicológicamente más maduros, más felices, nos da esa paz profunda del corazón. La gracia, la espiritualidad, la santidad nos hace más maduros, nos hace más felices y que debemos integrar ambas dimensiones, no contraponer psicología y vida espiritual. Pues así se lo pedimos al Señor que nos fiemos de él. Jesucristo es Dios y hombre. La vida cristiana nos acerca a Dios y nos hace más auténticas personas humanas. Que la Virgen María nos lo conceda siempre.